0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovinos y una vez más nos vamos a ir al mundo literario, a través de esta corriente filosófica y, por supuesto, literaria, que está orientada al análisis de la existencia humana. ¿Sí? hoy vamos a platicar de el existencialismo, este énfasis en los principios de libertad, en los principios de responsabilidad individual que los cuales deben de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o incluso religiosas. Y de acuerdo con el Diccionario de Filosofía de Nicola Abagnano, el existencialismo agrupa diversas tendencias, que a pesar de que comparten su propósito, pues van a diverger en los supuestos e incluso en las conclusiones. Es por ello que se puede hablar de dos tipos de existencialismo fundamentales. Aquel que va enfocado hacia lo religioso o lo cristiano y aquel que va hacia lo ateo o lo agnóstico, que es algo de lo que veremos un poquito más adelante. Pero ya hablando del existencialismo como una corriente histórica de pensamiento, esto inició en el siglo XIX, pero hasta la segunda mitad del siglo XX es donde llega a alcanzar su máximo apogeo. Y es que el existencialismo, todas estas tendencias que se han manifestado, pues por supuesto que comparten ciertas características. Como por ejemplo, la existencia precede a la esencia. Para este pensamiento existencialista, toda la existencia humana precede a la esencia. Es decir, toma un camino alterno frente a la filosofía occidental que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o incluso metafísicas, como el concepto que tenemos de la idea, los dioses, la razón, el progreso o la moral, todas ellas externas y anteriores al sujeto y su existencia concreta. El existencialismo también se opone al racionalismo y al empirismo. Esto centrado en la valoración de la razón y del conocimiento como principio trascendente, sea que este se postule como el punto de partida de la existencia o como su orientación vital. El existencialismo se opone a la hegemonía de la razón como fundamento de la reflexión filosófica. Así que desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de uno de sus aspectos, ya que todo el pensamiento racional como principio absoluto niega la subjetividad, las pasiones e incluso los instintos, y son tan humanos como la conciencia misma. Esto lo confiere también un carácter antiacademicista por oposición al positivismo. Pero ¿qué tal cuando el existencialismo propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto y no en categorías supraindividuales? Es decir... De esta manera, el existencialismo retorna a la consideración del sujeto y su modo de existir frente al universo como experiencia individual e individual, individualizada. Es decir, que le interesará, por lo tanto, reflexionar sobre el motivo de la existencia y de qué forma podemos asimilar. Es decir, que comprende la existencia humana como un fenómeno situado, por lo que pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de sus posibilidades. Y según Abagnano, esto abarca, y pongo entre comillas, el análisis de las situaciones más comunes y fundamentales en que el hombre llega a encontrarse. Y esto nos lleva hacia la libertad sobre la determinación exterior, y es que dice que si la existencia precede a la esencia, entonces nosotros como seres humanos somos libres e independientes de toda categoría abstracta, y por lo tanto la libertad debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, la cual va a derivar en una ética sólida, aunque independiente de un imaginario previo. Y así es como las cosas, para el existencialismo, la libertad llega a implicar la plena conciencia de que las decisiones y acciones personales van a influir en el entorno social, lo que nos hace corresponsables del bien y del mal. Y de ahí llega la formulación de Jean-Paul Sartre, que según la cual la libertad es responsabilidad total en absoluta soledad. Es decir, nosotros como hombres estamos condenados a ser libres. Y toda esta pretensión de los existencialistas descansa en la literatura, o más bien, perdón, en la lectura crítica de las guerras históricas. Porque todos los crímenes han sido justificados a partir de categorías abstractas, suprahumanas o supraindividuales, y tales como los conceptos de nación, civilización, religión, evolución, y pues bueno, mejor paremos de contar. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque si hablamos de existencialismo, por supuesto que debemos de hablar de Jean-Paul Sartre. Como les mencioné anteriormente, hace un par de segundos, que él nos dice que el hombre está condenado a ser libre. ¿Pero qué se refiere esto? Para empezar, ¿quién es Jean-Paul Sartre? Bueno, pues él nació en París, Francia, en 1905 y muere en la misma ciudad en 1980. Un filósofo, escritor novelista, dramaturgo, crítico literario e incluso también un activista político. E ideológicamente se situó en el marxismo humanista y fue uno de los máximos exponentes de la corriente existencialista. Por eso es importante hacer mención de él. E incluso, él fue... Eh, pues se le otorgó más bien un premio Nobel de literatura en el año de 1964 pero él por sus propias convicciones personales decidió declinarlo él fue la pareja de la intelectual Simón de Bobbio es para haberlo dicho bien, si no lo dije bueno, pues disculpe pero esta frase, el hombre está condenado a ser libre es uno de estos máximos exponentes que significa que la libertad es inherente a la condición humana y que por ello nosotros como hombres somos absolutos responsables del uso que hagamos de esta libertad. Y se concentran algunos de los aspectos esenciales de este pensamiento filosófico por este francés, como esta reflexión sobre la condición humana, la naturaleza de la libertad y el sentido de la existencia. Para poder entender en toda su dimensión lo que este, este personaje nos quiere, nos quiere expresar con esta frase, creo que es importante mencionar, que al igual que el conjunto de su obra literaria, la crítica y filosófica adscrita al existencialismo, que es una corriente filosófica que va a indagar en torno a cuestiones relacionadas con la vida y la existencia, lo que hemos estado platicando, es que interroga conceptos como el de la libertad humana y reflexiona sobre los alcances de la responsabilidad individual que tenemos nosotros como hombres. Por esto, esta... esta esta corriente de pensamiento empieza a anunciarse en el siglo XIX, como les decía, por supuesto, con Jean-Paul Sartre, hablando también de Friedrich Nietzsche y el superhombre. Pero todos estos eventos traumáticos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a dotar al existencialismo de una nueva fuerza dentro de todas las corrientes de pensamiento de la humanidad. Y así que en este contexto es en el que Jean-Paul Sartre desarrollará este, este grueso de esta obra filosófica y literaria. ¿Por qué nos quiso decir con esta afirmación? Esta afirmación que se va construyendo a partir de una aparente contradicción retórica. Porque vamos a pensarlo en la manera en que se relacionan e interactúan los conceptos de la libertad. Porque esto se asocia, por supuesto, a la facultad para obrar y actuar de manera libre. Pero también hablamos del de la condena, que convoca la idea de la prisión, de la no libertad, y dentro de la cual, sin embargo, se sitúa en toda su dimensión. La voluntad de nosotros los hombres. Entonces, a ver, para Satrae, ¿qué es la libertad? ¿Por qué nos expresa la idea de la libertad humana como una condena? Bueno, yo creo que en primer lugar, primero debemos descartar que este personaje rechazaba la idea de que hubiera un ser superior que determinara el curso de la existencia. Lo cual implica que el ser humano es totalmente responsable de la existencia, de sus acciones y sus decisiones. Y que por supuesto que nada había que prefigurara o definiera su conducta. Y no estaba atado sino a sus elecciones. Hacernos responsables de todo lo que hacemos y decimos y las consecuencias que tenga. Por eso para Sartre, nosotros hombres somos los responsables absolutos de nosotros mismos. Y en consecuencia... Era el que se inventaba a sí mismo, lo que lo va a definir, que mediante su conducta, sus obras y sus actos, quién es y cuál era el sentido de su existencia. De este modo, nosotros como hombres, la libertad, que es parte de nuestra esencia humana, pues tendremos exp expresión en dos dimensiones. Una objetiva, que significa que la libertad es igualmente vivida por todos y otra subjetiva, por supuesto según la cual cada quien vivirá de acuerdo a sus peculiaridades. En resumen, esta existencia del hombre que ocurre de manera espontánea no se crea a sí mismo, sino que está atada, atada a la suma de las acciones, a la suma de las decisiones que a lo largo de nuestra vida vamos a ir determinando nuestra existencia. Por lo cual, dice que nosotros hombres somos responsables del sentido que le demos a nuestra vida. Así que por esto, nosotros hombres, somos libres de actuar y somos libres de definirnos constantemente. Pues esto es totalmente inherente a nuestra condición humana, pero estamos obligados a elegir permanentemente dentro de esta libertad. Así que esta frase, el hombre está condenado a ser libre, lo podemos encontrar en su libro, El existencialismo es un humanismo, por supuesto de Jean-Paul Sartre. Que se, propuso, que se propuso hacer una defensa del existencialismo y explicarlo para sus detractores. Pero vamos a seguir platicando de esto en el siguiente bloque. Hola galletitas, soy Scarlett. Y yo soy Mike de su programa Galleta Surtida. Y regresamos para seguir platicando del existencialismo, porque nos quedamos en ciertas características que a pesar de que sea un existencialismo religioso o ateo, tienen ciertas características en común. Y hicimos una pequeña pausa para platicar de Jean-Paul Sartre, que este fue uno de los máximos expresionistas de este tipo de pensamiento filosófico. Pero nos queda una característica más. Esta angustia existencial, porque si el temor puede definirse como el miedo a un peligro concreto, la angustia es en cambio, ese temor de sí mismo, esa inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones, ese miedo a una existencia sin consuelo. Ese miedo a proferir daños irreparables, pues no hay excusas, no hay justificaciones, no hay incluso promesas. Y esta angustia existencial es de algún modo lo más semejante que lo podríamos traducir al vértigo o incluso a la ansiedad que todos tenemos actualmente. Pero vamos a platicar de ese tipo de existencialismo, porque habíamos dicho que según Abagnano, los diferentes existencialismos comparten este objetivo de analizar la existencia de nosotros humanos, pero difieren en los supuestos y en las conclusiones. Así que vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Y bien decíamos que está el existencialismo religioso o cristiano, que este existencialismo tiene como precursor al danés Soren Kierkegaard, que fue eh, o que funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica, para el existencialismo cristiano el universo es totalmente paradójico. Entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios, con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. Y es en este sentido el ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, un proceso del cual va a derivar esta angustia existencial. Y si quieres conocer un poco más sobre ese tipo de existencialismo, pues bueno, además de Kikergar, puedes buscar a Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Emanuel Moñur, Karl Jaspers, Karl Barth y muchos más que les dejaré en mis redes sociales que nada más ahorita por el momento estamos en Facebook como Raíces Culturales Podcast. Y esto nos lleva al existencialismo ateo. Porque este tipo de existencialismo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia y por lo tanto riñe un poco con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger. Sin metafísica ni progreso, tanto el ejercicio de la libertad en los términos que nos plantea Sartre, que platicamos en el bloque anterior, como la existencia, pues generan desasosiego, muy, muy a pesar de la aspiración ética, la valoración de las relaciones humanas y sociales. De esta manera, el existencialismo teo abre las puertas a la discusión sobre la nada, a la sensación de abandono o de desamparo y el desasosiego. Todo esto en el contexto de la angustia existencial ya formulada en el existencialismo cristiano, aunque con otras justificaciones. Y puedes buscar estos representantes del existencialismo ateo. Las figuras más prominentes son, por supuesto, Simone de Bovier, que fue la pareja intelectual de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que pueden buscar en Spotify, donde platicamos un poco del extranjero de este autor. Pero vamos a este contexto histórico, porque toda la aparición y el desarrollo del existencialismo está estrechamente relacionada con el proceso de la historia occidental, y para poder comprenderlo, pues vale la pena que comprendamos un poco el contexto. Y para el siglo XVIII, eh, pues resulta que es testigo de tres fenómenos que fueron fundamentales en la historia de la humanidad. Tenemos en primer lugar la Revolución Francesa. Tenemos la Revolución Industrial. Y como tercero, el desarrollo del iluminismo o ilustración. Este movimiento filosófico y cultural que preconizaba la razón del principio universal y fundamento del horizonte vital. La ilustración veía en el conocimiento y la educación, los mecanismos para liberar a la humanidad del fanatismo y el atraso cultural, lo que implica en cierto rearme ético propugnado desde la universalidad de la razón. Sin embargo, desde el siglo XIX, en el mundo occidental ya era notorio que aquellas banderas, o esa razón, ese progreso económico de la industrialización, esa política republicana y entre otros, pues realmente no lograba evitar la decadencia moral de Occidente. Y por eso, el siglo XIX ve nacer muchísimos movimientos críticos de la razón moderna, tanto artísticos como filosóficos e incluso literarios. Y para el siglo XX, este reacomodo de los sistemas económicos, políticos y por supuesto del pensamiento de los siglos anteriores, que auguraban un mundo racional, <risa> moral y ético, bueno, pues nos dieron los resultados esperados, porque en su lugar se sucedieron las guerras mundiales, signos inequívocos de la decadencia moral de Occidente y todas sus justificaciones espirituales y filosóficas. Así que el existencialismo, desde sus inicios, ya notaba una incapacidad de Occidente para poder ordenar aquella transformación violenta los existencialistas del siglo XX que vivieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron frente a sí las pruebas de la decadencia de los sistemas morales y éticos fundados en valores abstractos. Pero vamos a dar otra pequeña pausa porque quiero platicarles un poco de Crimen y castigo de Dostoyevsky. Seguro lo hemos escuchado porque esta es una novela que por supuesto fue de este escritor y periodista ruso donde relata la historia de un crimen cometido por un ex estudiante y pues todas las consecuencias de las cuales trata. Así que vamos a ver algo muy muy rápido. Porque una de las características más determinantes de la novela es, por supuesto, la, la profundización perdón, en la psicología de todos los personajes. Este mundo interno tiene pues, muchísima importancia como el externo. Y la dedicación a la descripción y a los diálogos interiores hace que la novela se aproxime a un ensayo sobre la psicología humana. Y nos habla del personaje principal. Este ex estudiante que vive en un diminuto uh, departamento en Petersburgo donde él cree que está destinado a grandes hazañas, pero que la miseria le impide alcanzar todo su potencial. Y aquí es donde se presenta una cuestión moral que va un poco ligada a esta parte del existencialismo. ¿Estamos condenados a ser libres? ¿Será que el asesinato de una persona vulgar y despreciable sería moralmente condenado si el objetivo es superior? Incluso podemos recordar a Maquiavelo, quizá. Que también hicimos un podcast de esto. Lo pueden buscar en Spotify o en la que ustedes quieran. Pero bueno, resulta que el personaje principal, que es a uh, Raskolnikov, cree que todas las personas que son superiores cometen asesinatos para alcanzar sus objetivos. Los cuales, pues por supuesto, representan grandes avances para la humanidad. Pero entonces él está convencido de que él es una de esas personas. Así que él cree que matar a una vieja pues le va a permitir obtener los medios para alcanzar todo su potencial y que según su razonamiento esto no es moralmente condenable, aun cuando sea ilegal. Entonces él se dispone a planear el asesinato y una de sus mayores preocupaciones es el efecto psicológico que en un futuro puede causar en él. Así que Dostoyevsky, el autor, explora el lado psicológico de una forma excepcional, cuando el personaje principal de su novela cree que durante y después del asesinato él podría ser afectado por el remordimiento, al que él ve como una enfermedad. Así que, pues bueno, una de las principales cuestiones es, es que cuando aún el criminal crea que el delito el delito es moralmente justificable y aún cuando es lo suficientemente hábil como para esconder las pruebas, ¿recibirá su castigo igualmente? Por esto es que la novela adquiere un tono un poco de ensayo filosófico sobre la moral, sobre la relación del individuo con la sociedad que lo está rodeando, en ese caso, pues bueno, la sociedad rusa, ¿no? porque se desarrolla ya, donde es extremadamente pudorosa, es católica, es arista e incluso aristocrática. Entonces, a pesar de que el personaje principal, Raskolnikov, no se siente culpable por ese crimen que cometió, la sociedad ejerce presión moral sobre él. Entonces toda la presencia de las mujeres del libro pues, es un motivo de extrema perturbación ¿no? para el personaje presental. Porque otro aspecto que es esencial es que insisten que no se siente culpable por el asesinato, por lo que intenta evadir el castigo hasta cuando ya se encuentra en prisión. Por eso todas sus acciones, incluso esta perturbación que le, que le queda, que solo se calma después de la confesión, pues parecen indicar totalmente los pues lo contrario. Además de que tiene conflictos internos, muchos personajes secundarios dentro de la obra ayudan a profundizar los cuestionamientos hechos por el personaje y por el autor. Y como todo en el relato, pues es complejo. Este núcleo asume diversas facetas y también es responsable por incluso un tormento psicológico al personaje principal en términos morales. Cada personaje tiene por supuesto una solidez propia. Es independientemente de la historia central. La extenuante descripción física y moral que Dostoyevsky hace de los personajes ayuda a crear un universo alrededor de ellos. Así que, gracias a una gran habilidad narrativa, pues Dostoyevsky es por medio de que los personajes interactúan de una forma tan vivaz e independiente que hace el relato fluido y atractivo para nosotros lectores. Y así, con una buena estructura, les recomiendo Crimen y Castigo, porque se transforma en esta novela-ensayo que nos puede ayudar con esta parte de realismo y existencialismo. Porque pues todos los diálogos internos y las introspecciones de los personajes, pues le da este carácter existencialista. Y la forma narrativa que tiene, en la que la vida interna tiene plena acción, pues va a ser adoptada por casi todos los grandes escritores que fue de este pensamiento filosófico a inicios del siglo XX. Así que Dostoyevsky fue un pionero en ese tipo de narrativa y su obra, Crimen y castigo es un gran ejemplo del uso de la introspección de los personajes para la construcción de la trama. Así que regresamos a Raíces Culturales para seguir platicando del existencialismo. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción, búscanos en Facebook y pide tu cotización. estamos de regreso y hemos estado platicando del existencialismo y ya practicamos y mencionamos sobre ciertas características que influye todo este pensamiento filosófico, pero mencionamos a una mujer dentro de todos estos hombres y es Simone de Beauvoir, creo que así se dice, discúlpame no sea francés, pero ella fue una escritora famosa fue filósofa y maestra y considerada como una de las pioneras del feminismo. ¿En qué consistió esta filosofía feminista? ¿Cuál fue su relación con el, con el existencialismo? ¿Qué tipos de aportes fueron para el pensamiento contemporáneo? Bueno, pues ella fue la primera en tomar como centro de su cuestionamiento filosófico a la mujer, porque si bien la filosofía había abordado antes el tema de lo femenino, realmente era tan solo un elemento más enmarcado en otras teorías. Así que de este modo, su gran aporte a la filosofía, como señala la doctora en filosofía, Linda Cerilli, fue la articulación de un nuevo problema filosófico, ¿qué es una mujer? Y en su teoría, el problema de la mujer es abordado desde los puntos de vista ontológico, existencialista y fenomenológico, es decir, ¿qué es una mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa vivir la experiencia de ser mujer? Entonces, este fue un punto de partida para las teorías de sexo e incluso de género. Tiene un libro el cual se llama El Segundo Sexo. Este libro planteó los fundamentos de la filosofía feminista y de las teorías de sexo y de género. En su momento, pues este libro fue tan controvertido que incluso el Vaticano lo agregó a la lista de libros prohibidos, como se plantea en la traducción, de la traducción del libro al inglés. Dice... El segundo sexo fue un acto audaz prometeico, un robo del fuego olímpico, del cual no había retorno. No es la última palabra sobre el problema de la mujer, del cual Bob Ewer escribió, siempre ha sido un problema del hombre, pero marca lugar en la historia donde comienza una iluminación. Esto lo dijo Judith Thurman. Este libro fue publicado en 1947 y es considerado un texto fundacional en la filosofía feminista. Ha sido comparado con una Biblia, ya que su argumentación, al igual que en el Génesis, parte desde una caída, entre comillas, en el conocimiento. Y donde nuestra autora, Simón, cuenta cómo, teniendo apenas un día de nacida su tía, quien fue a visitarla al hospital, encontró una etiqueta en su cuna que decía ¡Es una niña! Y en la cuna de al lado, la etiqueta decía ¡Yo soy un niño! Entonces, ahí, inocentes de una distinción entre mujer objeto y hombre sujeto, es donde empiezan a marcar sus destinos. Dicha distinción entre mujer objeto y hombre sujeto anuncia la falta de reciprocidad entre estos dos géneros y sirve incluso de introducción a su feminismo existencialista. ¿Qué diferencia? ¿Es una niña? A yo soy un niño. ¿Por qué habría esa diferencia? ¿No? Así que todo esto, pues, nos lleva a cómo Simone de Beauvoir plantea todas las nociones del feminismo. De este feminismo existencialista, tomado como conceptos previos la noción de otredad, gel el planteamiento de que la existencia precede a la esencia y entre otros. Pero el existencialismo, el ser humano está en capacidad de construirse y decidir, no es un ser predeterminado, sino que construye su propio destino. Así que bajo este razonamiento propone cuestionar el concepto de mujer, porque no es un concepto ya dado como asume Sócrates en la República de Platón, sino que ella plantea que la distinción ontológica existencial entre el ser del hombre y de la mujer puede estar determinado, pero no reducido a las facticidades del sexo. Argumenta entonces, si el sexo no puede definir el ser mujer, entonces, ¿qué lo define? Así que ella, pensadora, investigadora, se pone a determinar los hechos y los mitos alrededor de la construcción del concepto de mujer, desde la perspectiva biológica, científica, psicoanalítica, materialista, histórica, literaria y antropológica. Y a partir de estos cuestionamientos, plantea que el concepto de lo femenino con el que se ha identificado a la mujer es una construcción social, nada más. Y por lo tanto, es independiente a su esencia. Así que bajo este marco argumentativo, formula su frase más famosa. No se nace mujer, se llega a serlo. Y si bien el trabajo de la, filosofa, de la filósofa perdón, ha influido indirectamente en todos los cambios políticos y sociales que ha logrado el feminismo en el mundo, como el derecho al trabajar, el derecho al placer, a la autonomía, a que podamos votar, e incluso a la igualdad salarial, que es algo que hemos estado luchando todavía. Y como señala Turman, este gran aporte ha sido el cambio en la identidad colectiva, el cual ha sido indispensable para nosotros como este movimiento feminista, y todos sus planteamientos han servido de base para plantear una separación o al menos un cuestionamiento entre género y sexo, lo cual ha sido aprovechado por las teorías actuales que tenemos de género. Y por otro lado, Simone de Bobbio fue una de las primeras mujeres en expresar con candor una actitud ambivalente respecto a la feminidad que expresa la complejidad que conlleva el ser mujer y que puede incluso ser compartida con la comunidad LGBT Y dice, de Thurman, La perspectiva se ha quebrado la sociedad de millones en el mundo, quienes pensaban que eran los únicos en tener miedos, transgresiones, fantasías y deseos que alimentaban su ambivalencia ante lo femenino o que esto era una aberración y esta frase popular de Simón de Babiur no se nace mujer sino que se llega a serlo ha sido criticada por supuesto por los teóricos feministas modernos y si bien lo señala Thurman en la introducción al libro El Segundo Sexo, pues todas las investigaciones más recientes de las ciencias sociales y la biología apoyan el argumento de que algunas diferencias de sexo son innatas y no circunstanciales, no solo las más evidentes. Y además, muchos han rechazado la visión negativa que Babier presenta sobre la fertilidad y la intención de homogeneizar a la humanidad que le adjudican. El feminismo moderno plantea que lo que antes ha sido percibido como la otredad de la mujer, como una construcción social que le fue impuesta, debe ser celebrada y cultivada como fuente de autoconocimiento y expresión. Y es a partir de estas diferencias que las instituciones patriarcales deben ser cuestionadas e incluso criticadas. Y si bien les mencioné, todo este desarrollo del existencialismo sartreano sentó las bases filosóficas de su, de su feminismo existencialista, pero quizá Simone de Bavier es más conocida por su controvertida relación abierta con Jean-Paul Sartre. Ella ha escrito una serie de textos autobiográficos en los cuales reflexiona sobre su relación con este autor y su experiencia como mujer bisexual en una relación abierta. Algunos de estos son La planitud de la Vida, que fue publicada en 1963 y Final de Cuentas, en el año de 1972. Y ya nada más, como dato curioso, en una conferencia que fue dictada en Harvard por eh, Bovier y Annie Kohen salal la, la biógrafa de Sartre, Annie notó que todas las preguntas sobre Sartre correspondían a su filosofía, mientras que todas las preguntas dirigidas a Bovier correspondían a su vida personal. Y creo que esto es algo que hemos visto incluso en toda la actualidad, porque a los hombres siempre, oh, vamos a bajarlo, vamos a aterrizarlo un poco más a la 3D. A todos esos artistas, actores que nos traen películas que nos fascinan de superhéroes, de villanos y superhéroes. Y prácticamente a todos los actores hombres les preguntan ¿Cuál fue su método de actuación o cómo lograron llegar a esa interpretación de personaje? Cuando hemos visto a las mujeres que les preguntan ¿Oye, qué tipo de dieta hiciste para poder utilizar ese traje que te dieron? ¿Hiciste alguna dieta? ¿Hiciste algún ejercicio? ¿Cómo te sentiste al besar a fulano o a sotano? Entonces creo que es algo que hemos visto recurrente y que la verdad está súper mal porque pues finalmente estamos haciendo lo mismo. Y es precisamente de lo que se trata el feminismo, el tener una equidad y paridad de género. Y desde entonces, desde entonces estamos hablando <risa> desde 1944, desde 1900, o sea, ya tenemos muchos siglos trabajando por esto. Y esperamos que en verdad en algún momento se pueda hacer. Así que tenemos muchísimas obras de Simón de Beauvoir que nos pueden ayudar para comprender este tipo de existencialismo feminista y no poner en una cuna es una niña y yo soy un niño, sino que los dos somos personas, pertenecemos a distintos géneros, pero también somos capaces de hacer las mismas cosas y por lo menos por también ¿no? ganar el mismo sueldo. Pero bueno, vamos a seguir platicando porque nos queda también un autor más que es súper radical en este pensamiento filosófico del existencialismo. Regresamos. Hola. Yo soy Carla Baldovino. Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche, Labio sin censura. Y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com. Lo, Lo que te interesa, interesa escuchar. <risa> seguimos aquí en Raíces Culturales yo soy Carla Valdovinos y recuerden que nos escuchan todos los jueves a las 12 a través de Cabina Digital con nuevos temas y si se lo perdieron los jueves entonces los lunes también por CabinaDigital.com a la, las 12 del día y si no, nos pueden, ahora sí que en su buscador favorito le pueden poner Raíces Culturales Podcast para que nos escuchen en todos los streamers o el que sea de su preferencia así que hoy seguimos platicando sobre el existencialismo y nos vamos con una última persona que aportó desde la tierra alemana. Así es, de Friedrich Nietzsche. Él nació en 1844 y falleció en 1900. Y a diferencia de Kierkegaard, que él también es un existencialista, él rechaza cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. De hecho, incluso Nietzsche proclama la muerte de Dios al analizar el devenir histórico de la civilización occidental y su decadencia moral, que esto ya lo vimos que pasó después con las guerras. Sin Dios o los dioses, el sujeto debe encontrarse por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética. Y este nihilismo de Nietzsche relativiza la trascendencia de un único valor absoluto ante su incapacidad para dar respuesta unificada a la civilización. Ello constituye terreno propicio para la indignación y la búsqueda, pero entraña también angustia existencial. Pero realmente qué tanto nos dice este personaje porque a partir de este idealismo platónico toda esta filosofía occidental adopta todo un esquema negador del mundo que culminará en las concepciones cristianas por lo que lo llevó a una visión dualista ¿no? esta experiencia física y realidad espiritual entonces como una primicia de esta última como la única verdadera <coughs> con valor positivo y situada en un más allá este pensador alemán Ven la metafísica y la religión una reacción de fuga ante la vida concreta, de creación de refugios imaginarios. Nace así un primer nihilismo implícito bajo la máscara positiva de una revelación, de una fe, reduciendo la realidad sensible de una cuasi nada o esas apariencias. Por eso será preciso entonces comenzar a comprender o una labor crítica para desenmascarar ese nihilismo. Para Nietzsche, esta sociedad occidental se encuentra en vías de caer en un profundo nihilismo, que ha de superar si no quiere ver su fin. Y el nihilismo, que tiene distintas formas, es un advenimiento de unas repetidas frustraciones en la búsqueda de significado, o más precisamente, la desvalorización de los valores supremos. Así que el nihilismo de Nietzsche se refiere a este proceso histórico que surge en el reconocimiento de un valor sumo y termina en la asunción o reconocimiento de múltiples cosas valorables. Al volver inoperante lo que antes se mostraba como lo supremo, entonces el nihilismo acontece en nuestro tiempo como manifestación de la ausencia de una medida única, lo cual nos lleva, por supuesto, a hablar de su libro. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Escrito entre 1883 y 1885, es considerada su obra maestra porque tiene las principales ideas de este autor expresadas de forma poética compuesta por una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado Zaratustra. Este personaje, inspirado en Zoroastro, fundador del Mazdeísmo o Zoroastrismo, y está compuesta principalmente por cuatro partes, de la cual se subdividen en episodios. Y entonces, a través del diálogo, el profeta Zaratustra desarrolla todo su pensamiento con otros personajes y diferentes circunstancias, así expresando la filosofía de Nietzsche en sus propios relatos. La idea general o la idea inicial que tenía Nietzsche... ...era estructurar el libro en tres partes... ...que vieron a luz a lo largo de todos los años... ...que lo escribió. Y este primer volumen, escrito entre el primero... ...y el 10 de febrero, el segundo del 26 de junio... ...al 6 de julio, el tercero entre el 8 y el 20 de enero... ...tiempo después, para 1885... ...Nietzsche decide editar una cuarta parte de este libro. Así habló Zaratustra. Originalmente destinada a ser la primera parte de una nueva obra llamada Mediodía y Eternidad, compuesta a su vez por pues, tres volúmenes y demás. Pero bueno, esta cuarta parte permaneció eh, circunscrita al círculo de amistades del autor, el cual realizó una edición privada de 40 ejemplares. Y la primera parte de la crónica es una exposición de las opiniones fundamentales que se personifican en la vivencia literaria del profeta. Y así hace su primera presentación del superhombre o el suprahombre y del anatema a las corrientes morales, en las que se incluyen las religiosas, pues, por supuesto, de su época, ¿no? En todo el desarrollo de la, e de la obra, la segunda y tercera parte, se centran tanto en las conductas del personaje como el matiz triónico de la doctrina. Y así Zaratustra se hace más un profeta de tablas nuevas que un mero eremita que da regalos a los hombres. Y como un recurso literario, pues Nietzsche emplea una imaginaria versión de Zaratustra, que no representa al personaje histórico, pero le sirve como portavoz y símbolo de las ideas principales sobre las que se asienta toda su obra y que son exhaustivamente tratadas a lo largo de este libro. Esta muerte de Dios, esta voluntad del hombre, el superhombre, definido por primera vez, aunque no desarrollado explícitamente, el, entor el eterno retorno de la vida sino que se presenta como este profeta supremo, superior en sabiduría y conocimiento al resto de los humanos, y Nietzsche lo emplea como contraposición a la doctrina de la iglesia católica, a la que considera heredera de Sócrates en cuanto a la manera de entender la vida. Así que Zaratustra fue escogido por el autor como ejemplo de la filosofía presocrática, para explicar su teoría del superhombre, vitalista y naturalista, y para reivindicar la aceptación de los aspectos negativos y positivos de la vida. En definitiva, para proponer una actitud de aceptación de la vida en su plenitud y negación del más allá, que en su opinión era incluso la causa de la debilidad de nosotros hombres. Zarathustra lo representa como un ermitaño que vive recluido en la montaña y donde a lo largo de su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del hombre. Y una vez siente que es el momento adecuado, así que decide regresar al mundo para comunicar este fruto de su conocimiento. Y esto queda patente al principio del prólogo con una frase. Estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Y en cierto modo... Y como recursiva referencia a la Biblia y la tradición cristiana presente a lo largo de toda la obra, Zaratustra es un Mesías que lleva al hombre la noticia de su salvación. Y al igual que Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, Zaratustra proclama el advenimiento del superhombre. Así que es evidente desde un inicio el paragón que Nietzsche hace de sí mismo, proyectado sobre la figura del profeta Zaratustra y en el cual siente la necesidad de transmitir este conocimiento al mundo, por lo cual escribe un libro. Así que de modo similar, en su afán comunicador Zarathustra desciende de la montaña y se mezcla con el pueblo. Y aunque el argumento principal del superhombre, Nietzsche considera la muerte de Dios un requisito previo a su concepción. Y en el capítulo de la virtud que hace regalos escribe, muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre. La noticia de la muerte de Dios es la primera enseñanza de Zaratustra. Metafóricamente, el pilar sobre el que se sustenta la construcción de este superhombre. Así que en el primer encuentro que Zaratustra mantiene apenas abandonado su retiro en la montaña, con el que resulta ser un religioso, se sorprende. ¿Será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Y es que esta muerte de Dios supone el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios, el cual establece las pautas y los límites de la naturaleza humana. Es decir, está hablando de la moral. Esta moral que va inextricablemente ligada a lo irracional, a las creencias infundadas, o más bien inferidas, es decir... Adiós en el sentido de que la moral emana de la religiosidad, de la fe axiomática, de la pérdida colectiva de juicio crítico en pos del interés de los poderosos y el fanatismo de nosotros la plebe. Así que valga decir que en la filosofía nihilista y en muchos autores que reciben esta catalogación, les sea digna o no, se dan esta clase de modelos conceptuales en los que se reducen o explican valores y nociones tradicionales bajo otros valores de categoría moral inversa como la razón. Así que la potestad de Dios encausada en la servidumbre del hombre y etc. Para Nietzsche, la moral ha de ser sustituida por la verdad, es decir, el hombre al servicio de sí mismo, su naturaleza entregado a la consumación de su propia existencia. Entre todos los escritos de Nietzsche, así habló Zaratustra, es el que el autor tiene más alta estima. Con él cree haber superado toda la literatura preexistente. Él nos dice... Entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el regalo más grande que hasta ahora esta ha recibido. Este libro no es solo el libro más elevado que existe. Es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad. La última cosa que yo pretendería sería mejorar a la humanidad. Esta ambivalencia que algunos podrían interpretar como ambigüedad o contradicción es una característica de la obra de Nietzsche y probablemente constituye un claro ejemplo de la ausencia de términos absolutos que preconiza el autor, los cuales habrían de ser la, de la derivación necesaria de Dios y de la moral. Así que yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con esta corriente filosófica, este existencialismo? ¿Crees que va a través del religioso o del agnóstico o el ateo? Crees y piensas, igual que Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Yo creo sin duda que debemos hacernos responsables de todas las consecuencias de nuestros actos. Porque no todo está definido, sino que nosotros nos hacemos. Así que ya saben a quién es leer. Y si no nos alcanzaron a escuchar hoy, pues recuerden el lunes a las 12, otra vez por cabinadigital.com. Y quédense porque tenemos muchísima programación para ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Carla Baldovinos y esto fue Raíces Culturales.